0: Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, on commence, on commence. Hey, salut tout le monde, euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, puis pour ceux qui écoutent euh, comme de manière diffuse les podcasts un en arrière de l'autre, comme notre ami Plafond Zanetti, hein, qui a écouté, euh, je pense qu'il a écouté une trentaine des podcasts un en arrière de l'autre, euh, vraiment crinqué le gars, vraiment, vraiment le fun, puis bah tu sais, moi ça me fait plaisir, j'aime ça que vous écoutiez, euh, J'aime ça que vous écoutiez ce que je fais. C'est pas compliqué. Euh, moi, je suis de retour. Le dernier podcast que j'avais sorti, c'était, euh, c'est un, ça, en fait, c'était comme plus ou moins un podcast. Là, vous l'avez vu, la, la qualité sonore était un peu, euh, était un peu spéciale. Là, j'avais enregistré ça avec des petits micros euh, lavalier. Je pense que j'ai acheté sur Amazon à comme une vingtaine de pièces. Puis là, on est de retour avec le vrai son. Euh, c'est ça je suis pas dans un studio de radio pirate je suis chez moi dans mon bureau avec euh, tout ça va déménager éventuellement parce que là dans les prochains mois je vais euh, je vais déménager euh, je vais déménager avec ma blonde fait qu'on va voir un peu euh, ce qui va se passer à partir de là est-ce que je vais m'installer différemment pour pouvoir euh, me setoper euh, mais c'est topé autrement que ça mais bref ça m'a ça m'a pas empêché durant le temps des fêtes de penser à toutes sortes de patentes puis là est-ce que sur quoi j'allais faire des podcasts euh, qui j'allais essayer d'inviter dans les prochaines semaines vous savez qu'on a eu Nicolas Genet juste avant euh, la pause du temps des fêtes, donc il y a deux podcasts et puis on a jasé de plein d'affaires euh, le contrôle d'internet euh, notre futur sur le web finalement, là, ça concerne un peu tout le monde là. tout ça aussi qui va se lancer dans le podcast ben c est, c est, ça fait de, de quoi de plus, à quoi réfléchir un peu, là, tout ça, euh, le contrôle d'internet et euh, c'est ça, ben un autre affaire aussi que j'ai beaucoup jacqué durant le temps des fêtes, euh, quand j'avais un peu le temps c'était les commentaires un peu bizarres de ceux qu'on a appelés à nos dos miens de la semaine. Cette semaine, j'en ai un, puis euh, il donne pas sa place, C'en est quand même un pas pire. On l'écoute, puis euh, je vais commenter après. Radio Canada est objectif. Ses journalistes sont objectifs. Ses collaborateurs extérieurs ne sont pas astreints aux mêmes standards. Le fait que Radcan est sur le plateau des gens de tous les bords politiques, dont Yves-François Blanchet, l'honore. Un député devrait savoir faire la différence. Si, bon. Radio-Canada est objectif, t'as pu... Là, là... T'as <rire> Là, je m'envoie sur le site au moment où je vous parle. Je m'envoie sur le site direct là. On va aller voir... On va juste aller voir, t'sais. On va juste aller voir si c'est objectif. Radio... Canada. Non, ça c'est me suggère Radio Pirate. Euh, Radio Canada. Radio-Canada. Bon, là, ça parle d'Harvey Weinstein, Haïti, euh, c'est et écœurant, hein? Bon, évidemment, les mêmes affaires que d'habitude. Puis là, t'as pas besoin d'aller bien loin. Hein? Tu fais juste aller, tu fais juste fouiller un peu là-dedans. Puis là, t'as l'histoire d'amour sans eau ni toilette à Saint-Féréol-des-Neiges. Là, c'est l'histoire d'un genre de français un texte écrit par un monsieur Tanguay, un genre de français là, qui est parti de la France pour venir vivre avec 200$ par mois, sans eau courante ni chauffage électrique avec sa blonde. Donc Jérémy, Vauquier, Melinda Guyenne, la Lali, Falalalala. Les autres sont venus euh, vivre à l'ancienne hein, dans ma cabane au Canada. Euh, lui, il a été, il a été fonctionnaire, tout ça, là, aujourd'hui, ils vivent avec euh, 200$ par mois. Ils ont acheté une vieille chiotte à Saint-Féréol euh, à 30 000$ sur Kijiji donc probablement un genre de maison un peu euh, qu'on disait abandonnée ou je sais pas trop là. bref euh, on parle d'un château entre parenthèses euh, là-dessus donc euh, c'est c'est assez euh, ça a l'air quand même assez spécial là, comme, euh, comme patente mais on va voir de quoi euh, de quoi il en retourne là-dessus mais en euh, c'est... bref euh, je, je, je me souviens plus c'est qui qui a, qui, a, qui a prononcé ce commentaire-là je, je, je l'ai dans mes notes quelque part, je vais juste aller revoir, ouais, c'est Dominique Vallière, donc lui c'est un collaborateur de Radcan et du FM 93 c'est de la presse aussi, bref le gars il se promène pas mal mais lui dans sa tête à lui là, Radio Canada c'est un affaire objectif, il y a jamais de point de vue là-dedans, puis. Euh, tu sais, dans le fond, euh, il dit en plus là-dedans que la preuve qu'on fait venir des gens avec des idées différentes de, de, de Radio-Canada, c'est que Yves-François Blanchette, hein, le chef du Bloc québécois, est invité. Donc pour eux autres, c'est encore un peu la, la vieille génération que, dans le fond, les opinions divergentes, c'est par exemple faire venir un souverainiste et un fédéraliste, mais pour autant que les deux soient d'extrême centre-gauche, ben ça, ça, en tout cas c'est toujours un peu la, les mêmes patentes l'impression qu'on sort jamais de, de, de tout ça mais ça a été un peu ça aussi en hein, montant au des fêtes ça a été l'occasion de me de rappeler que finalement il n'y a pas grand chose qui change puis que les choses sont toujours euh, sont toujours plus ou moins pareilles euh, sont toujours plus ou moins pareilles au final donc c'est <rire> ça finit par être à peu près lassant. mais bref, j'ai pas besoin de vous faire un dessin là, vous le savez que Radio Cannes euh, je veux dire, il n'y a rien d'objectif là-dedans puis, tu sais, je veux dire, c'est c'est normal. En fait, l'idée là-dedans, c'est même pas de chialer contre Radio-Canada ni contre Le, le, le Soleil ou Québécois ou whatever. C'est juste que les... Les médias, en tant que tels, tu, ne sont pas des lieux d'objectivité. Tu sais, oui, à un moment donné, tu vas avoir un gars qui produit un texte sur, je sais pas moi, le budget du Québec avec des chiffres, des tableaux, puis il donne pas trop son opinion là-dedans. Mais tu sais, les, ch les chiffres qu'il va décider de mettre de l'avant, pis tu sais, comme là, il y, a, il y avait le bilan de l'année, les 50 choses incroyables là, du Québec, pis là, l'hôpital, puis je sais plus trop quelle autre patente, là. Pierre Couture qui écrit là-dedans, puis un autre, là, tu sais, je veux dire, c'est... C'est les, les, les faits qu'on décide de mettre de l'avant, c'est les faits qu'on décide de mettre de l'avant. Donc, les, si vous, vous voulez défendre le modèle québécois de gestion socialiste et étatique, ben, vous allez mettre de l'avant, euh, ah oui, on a réussi à faire telle affaire, on a baissé de temps là, le déficit de tel ministère ou je sais plus trop quelle patente. Mais si vous voulez remettre tout ça en cause, vous allez dire, bon, ben, la, la dette brute du Québec continue d'augmenter. Euh, je veux dire, les finances publiques, ben oui, ils sont en bonne santé, mais essentiellement parce qu'on soit presque maintenant 20 quelques milliards en transfert fédéral de du gouvernement de, de, de Justin donc c'est tout ça tout ça peut être mis en en perspective euh, évidemment euh, bref, c'est ça. C'était le domien de la semaine. On, on commence on défonce l'année avec un, un classique. Donc là, un gars, genre de gars que lui il pense que les médias sont sont objectifs, ils ont pas, ils ont. Le gars, il, le, le journaliste il écrit un article, puis lui, il a aucune arrière-pensée. Il a pas du tout envie de mettre de l'avant un point de vue. C'est pour ça que tout est toujours fiable, pis qu'il est toujours.. Euh, tout est toujours clair et tout, il y a jamais d'ambiguïté. Puis tu mettons qu'un politicien qu'on aime pas fait une affaire, mais euh, là on va le présenter toujours de la même manière que si c'est un politicien qu'on aime. Puis etc. etc. T'sais, on se souvient là de toutes sortes de Christie de patentes là, euh, mettre de l'avant la poignée de main que Stephen Harper avait donnée à son fils pour montrer à quel point c'était un être froid et insensible. Et puis comme hein, Justin Trudeau, lui c'était un bon petit garçon qui qui était tellement proche de ses enfants, un père cool, un père le fun, bref, c'est toujours un peu les mêmes patentes. Euh, c'est ça, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont écrit dans les dernières semaines je pense un peu du coq à aujourd'hui, ça va être un podcast un peu fling-flang euh, j'ai un peu un sujet du jour mais bref, j'ai plus envie de jaser, faire un espèce de bilan, puis de voir où on s'en va pour pour euh, aborder l'année, puis euh, voir un peu quel chemin qu'on a fait en, en 2019 donc il y en a qui m'ont euh, qui m'ont demandé un peu des updates de l'affaire Jeffrey Epstein, donc auquel j'ai déjà consacré deux podcasts, donc je reviendrai pas ben ben plus longtemps que ça pis j'ai pas envie de faire un autre podcast parce que bref euh, grosso modo à peu près tout ce que j'avais dit c'est c'est vérifié pis c'est pas moi qui dit ça plus que d'autres personnes c'est des je veux dire j'ai pris mes nouvelles euh, j'ai fouillé partout j'ai pris tout ce qu'il y avait puis j'ai essayé de faire une espèce de synthèse de tout ça mais bref euh, les quelques petits updates qu'on a eu euh, durant le temps des fêtes c'est que euh, le docteur Michael Badden hein, qui euh, ça c'est un article du Daily Mail que vous pouvez, euh, vous pouvez facilement retrouver puis ça a été repris un peu partout donc lui euh, c'est qui ce gars ce gars-là, c'est le, le médecin qui est engagé pour faire, euh, le, dans le fond, l'analyse euh, pathologique du euh, de, du suicide, entre guillemets, de Jeffrey Epstein. Et lui, il s'est fait connaître pourquoi? Parce que c'est un médecin ultra-célèbre aux États-Unis. C'est un vieux monsieur. Là. Il est né dans les années 30, donc il y a 80 et quelques années aujourd'hui. Et lui, il s'est fait connaître euh, il était le Chairman of the House Selected Committee on the Assassination of John F. Kennedy. Donc, c'est pas un 2 de carreau, le gars. Il était... Euh, il a été, dans le fond, euh, sur le, 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 la gang qui ont examiné le, le, le cadavre de John F. Kennedy pour établir la cause du décès. y avait-tu une balle? Il y avait-tu deux balles? Etc. Blablabla. Bla, bla. Donc, Michael Baden, c'est un gars assez, assez fiable. Puis Dans l'article, on, euh, on rapporte que tous les détails retrouvés dans la cellule de Epstein soutiennent la thèse d'un assassinat. Donc, il fait référence aux fractures du cou qui ont été mises en évidence dans l'autopsie. Puis, il dit, mais là j'ouvre les guillemets, c'est la citation de Michael Baden. Il dit, je n'ai jamais vu trois fractures comme celle-ci dans une pendaison suicidaire euh, ça, ça a été révélé dans l'émission 60 minutes où il a été euh, interviewé et euh, c'est c'est ça dans dans le fond dans cette, émi dans cette émission là c'est ce qui est révélé puis il dit les blessures au cou de Jeffrey Epstein ressemblent à celles retrouvées chez quelqu'un là, en citation encore quelqu'un qui aurait été très étranglé avec un fil donc il y aurait eu une blessure au cou qui, qui avait laissé des traces euh, et, que, que, et des segments puis il dit ben ça dans le fond même si tu te pends avec une avec euh, des 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 ou des, des, des affaires qui auraient été laissées là tout euh, ça tout ça, euh, tout ça laisse, laisse, laisse penser que c'est impossible de laisser une marque comme ça, c'est comme, si, comme si vous auriez étranglé quelqu'un avec un fil à pêche là. donc je veux dire, euh, vous avez beau essayer de faire une marque pareille à ça avec une corde euh, une corde pour faire des nœuds autour d'un cou c'est impossible de laisser ce genre de marque là donc c'est des marques coupantes puis, euh, qui laissent des traces bien précises que les pathologistes puis les, les gens qui font des autopsies sont... Euh, sont capables de, de, de regarder avec euh, avec quand même assez de détails là-dedans euh, donc c'est ça c'est sais l'affaire Epstein bon mais ben, qu'est-ce qu que je voulais que je vous dise mais bref dans tout ça mais anyway qu'il se soit suicidé ou qu'il a été tué par quelqu'un en prison ou que par un, on ne sait trop quel complot il y a des gens haut placés qu'ils veulent pas que leurs affaires sortent anyway tout est déjà en train de sortir on a vu toute l'histoire autour du Prince Andrew moi quand j'ai commencé à en parler personne parlait de ça euh, quand je dis personne je veux dire, personne au Québec dans les médias. Là, on a vu un peu, il a été désavoué euh, un peu par le, 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 le par le milieu royal. Puis bref, ça, ça brasse quand même. Le gars, j'ai même vu sa face dans des magazines, euh, tu sais, l'épicerie, les espèces de magazines de merde, là, genre euh, pas monde de star, mais ce genre d'affaires-là. Vous savez de quoi je veux parler. Là. Il y avait même la face du Prince Andrew là-dessus, puis on parlait de la tourmente dans laquelle il était, puis euh, par rapport à l'affaire Epstein, puis euh, ce qui a été sur l'île, ce qui n'a pas été sur l'île, bref, le trafic dans enfin C'est aussi en ce moment le, le, le procès de Harvey Weinstein. Donc lui, je lui regardez, c'est encore les histoires de prononciation. Là. Lui, est-ce que c'est Weinstein ou Weinstein? Là, je ne sais pas. Là. Je ne sais pas, puis grosso modo, je m'en fous. Là. Je ne vois pas pourquoi je devrais bien prononcer le nom de présumé ou d'avéré agresseur euh, sexuel, dépendamment de de quel on parle, donc c'est ça c est, c est, ça brasse pas mal, puis je sais pas si ça augure la... la... est-ce que la décennie 2000, 2020 2030 va être encore une histoire de dénonciation sexuelle, de scandale sexuel en tout cas l'année commence assez mal de ce côté-là, ou assez bien, là, dépendamment du point de vue que vous êtes, bref j'ai pas l'impression qu'on va changer euh, qu'on va changer énormément de, de paradigme euh, dans le temps des fêtes ça m'a moi le cerveau arrête vraiment je pas vraiment là souvent là je suis tout le temps en train de, de penser à des affaires puis je me suis dit je faut en commençant l'année c'est plus que le, le nom du podcast c'est c'est le le, le donc c'est ça nous ramène toujours à cette espèce d'idée là de prendre conscience des, des caractéristiques qu'on a euh, dans, dans, au Québec puis dans 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 notre mentalité profonde puis essayer de voir euh, dans le fond c'est quoi qui caractérise tout ça là-dedans là, là -dedans, si je fais un espèce de bilan de 2019 parce que j'ai commencé le podcast en quoi mars 2019 puis là j'ai essayé de parler de plein d'affaires, j'ai parlé de notre fascination pour les pays scandinaves euh, tu sais moi je me fais raconter ça depuis que je suis tout petit là, les pays scandinaves c'est tellement extraordinaire, on devrait tellement prendre euh, on devrait tellement les prendre en exemple ben quand tu les regardes tu te rends compte que ok ouais, c'est parce que ceux tu utilisent à fond les énergies fossiles pour s'enrichir euh, c'est des endroits où dans dans beaucoup de pays, c'est des monarchies. Euh, dans beaucoup de ces pays-là, c'est il euh, y a même pas de salaire minimum. Euh, dans beaucoup de ces pays-là, c'est les plus gros aéroports au monde, comme à, Co euh, à Copenhague, je pense, ou euh, à Stockholm aussi. C'est des places, euh, c'est des places, euh, c'est des places où il y a une activité économique immense. Puis finalement, c'est ce que j'essaie de montrer là-dedans, c'est que au bout du compte, on voulait, le, le, nous autres, on veut le je sais pas trop comment, je sais pas s'il y a une expression pour ça, mais c'est pas le beurre et l'argent du beurre, mais bref, nous autres, ce qu'on veut, c'est c'est on veut avoir le niveau de vie puis la, la qualité de vie de ce que ces gens-là ont mais sans faire aucun des sacrifices donc sans faire plus de travail puis sans euh, développer davantage nos ressources donc ça, ça ça cause quand même un certain nombre de problèmes après ça j'ai parlé de ben, évidemment d'abord de la notion de dôme comme tel où j'ai reçu euh, Dominique Moret qui est venu avec moi faire un podcast euh, j'ai j'ai parlé de plein d'affaires j'ai parlé de technologie euh, au moins deux fois avec Nicolas Genet euh, j'ai reçu Victor coupe de fois pour parler de son parcours à lui, euh, comment il, il, il a expérimenté l'espèce de côté anarchique d'avoir une entreprise mais où il n'y a pas de boss, où tout le monde est un peu une espèce de... tout le monde est un peu une espèce de, de maillon de la chaîne là-dedans, style coopératif comment il a trouvé que c'était n'importe quoi là-dedans euh, la, la première fois où il est venu, après ça j'ai parlé aussi de la pensée magique qui, qui caractérise avec lui les, les la, la mentalité québécoise le succès du livre, le secret euh, les colliers de noisetiers euh, euh, les, 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 les produits naturels pseudo et homéopathiques d'extrait de pancréas de crevette pour rebalancer le sacrum avec je sais pas quoi après ça, toutes les Christine niaiseries qu'on peut entendre ici là, finalement, c'est pas pour rien si euh, moi, hystérios, ça s'est passé au okay. Québec, pis c'est pas pour rien, c'est... Euh, bref, toutes sortes de sectes ont vu, euh, ont vu le jour ici. » Après ça, j'ai parlé aussi de toutes sortes de thèmes qu'on entend de manière récurrente, qui sont repris puis que personne ne comprend vraiment, comme la décroissance. Euh, j'ai parlé aussi beaucoup de tous les échecs socialistes qu'il y avait eu dans le monde. Euh, dernièrement, j'ai expliqué ce que c'était que le manifeste du Parti communiste, pour que les gens puissent comprendre réellement qu'est-ce qu'il y a là-dedans puis de quoi on parle, puis pourquoi quand j'utilise le mot communiste, je le je l'utilise des fois d'une manière un peu humoristique pour exagérer certains traits, mais je l'utilise surtout pour pour parler de quelque chose de, de concret là. on le voit ce que ça veut dire quand on parle de nationalisation, quand on parle d'expropriation de, et ce genre de choses-là au nom du bien commun mais on le voit là, tu sais, je veux dire je veux pas trop rentrer dans les détails euh, locaux de, 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 de ceux qui restent dans la ville de Québec, mais on le voit ce qui s'en vient, là, on, au nom du bien commun, puis de la sauvegarde de la planète puis de, de mon cul commode, on dit qu'est-ce qu'on est en train de faire, on fait de force contre la vie de la population, une espèce de train bizarre, un tramway puis on va faire ça ben dans le but d'améliorer euh, supposément la vie du, de tout le monde, mais l'effet concret ça va être d'enfant de chieniser la vie de plein de gens, euh, on va exproprier des gens pour faire ça, on va arriver on va dire, ben regarde, on a décidé que ta maison elle vaut 200 000 hein? mais moi j'avais une offre d'achat, l'année passée à 300 non, c'est 200, flosse 200, on calisse le bulldozer dedans, pis si t'es pas content ben mets-toi en avant du boule pis on va te piler dessus sais c'est ça, ça ressemble un peu à ça j'ai euh, j'ai parlé de euh, mon Dieu, j'ai parlé de tellement d'affaires qu'à un moment donné, j'ai parlé aussi de plusieurs livres euh, qui euh, qui m'ont marqué. J'ai évidemment parlé de musique, j'ai parlé de cinéma, j'ai parlé de séries télévisées, j'ai parlé de j'ai parlé de plein d'affaires, toutes des toutes des sujets qui me tiennent à cœur puis qui qui m'intéressent puis sur lesquels j'ai creusé à chaque fois que je vous en ai parlé. Je vous ai raconté l'histoire des camps de concentration. Je euh, pas nécessairement des camps de concentration, mais des camps de prisonniers qu'il y a eu au au Canada. Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, où on sacrait les, euh, les prisonniers de guerre allemands, euh, japonais, je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup, mais italiens il y a eu beaucoup d'Italiens euh, qui ont été dans des camps, des camps même dans la ville de Québec même, sur les plaines d'Abraham. J'ai essayé de vous raconter toutes sortes d'histoires, la, la, la guerre entre la Somalie, l'Éthiopie, bref, puis je vais, je vais, je vais continuer dans l'avenir, mais bref, ma, ma réflexion, a tourné plutôt autour de comment en 2020, puis si le podcast se poursuit plus tard, comment comment je vais pouvoir le faire évoluer pour pas que ça tourne en rond nécessairement tout le temps. Euh, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment quand j'ai des invités, quand j'ai des discussions, puis quand je fais pas rien que monologuer, là, comme en ce moment. Là, parce que là C'est une activité vraiment dure. Ned Jeff en parlait parce qu'il l'a fait lui-même une fois dans son... Euh, parce que la, la dernière semaine, pour les abonnés de Radio Pirate, pour ceux qui sont pas abonnés, euh, je l'explique juste pour que vous compreniez le contexte, mais bref, euh, les, les, la dernière semaine, on était dans les nouveaux studios de, de Radio Pirate, puis GIF devait être là via le ComRex. Le ComRex, c'est une espèce de patente qu'on branche dans une console, puis ça permet, via une adresse IP, de euh, recevoir le signal audio de la console, d'une console à l'autre. Donc lui, mettons, il est en Floride, puis il parle dans son micro, dans sa console là-bas, puis via un, un signal qui passe par une bidule qui s'appelle un comérique. on entend sa voix, nous autres, dans nos écouteurs, puis on peut parler avec. Bref, c'est beaucoup plus fiable qu'une connexion téléphonique ou... Et une patente tout croche là par euh, Skype ou euh, parce que lui ça, il sait prendre quoi qui fonctionne sinon tu la, 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 la qualité est telle que manet tu finis par te dire Christy j'ai pas envie d'écouter ça, mais bref ça marche pas fait que là pour faire plaisir aux abonnés, ben, il s'est dit je vais tenter l'expérience de faire un podcast tout seul et ben, il rendu compte que c'est plus dur que ça ne l'air. Effectivement, je vous le cacherai pas, c'est plus dur que ça ne l'air. À un moment donné, tu te dis, est-ce que je suis capable de tenir une conversation avec moi-même, finalement? Même si c'est à vous, vous autres, les auditeurs que je parle. Est-ce que je suis capable de faire ça pendant euh, 40 minutes, 30 minutes, 20 minutes? On, finalement, des fois, on on le sait pas, t'sais, on, des fois c'est ça puis moi en plus, ben j'essaie d'avoir des sujets lui il a fait, lui c'est encore plus dur ce que fait, je serais pas capable de le faire, c'est qu'il est parti comme ça pas de sujet euh, puis en parlant de, bon, des, des affaires qui viennent par la tête en même temps qu'il parle pis son expérience avec la console puis tout sortes de patente, mais bref le résultat était génial, mais c'était génial parce que euh, c'est un monstre de la communication qui parle l'autre bord du micro aussi je veux dire, moi ça fait pas euh, ça fait même pas un an tu sais, je veux dire que, je, que mon podcast est parti là, donc c'est sûr que l'aisance derrière un micro puis l'aisance à parler est pas, euh, est pas la même sera probablement jamais la même parce que tu sais, je veux dire, lui c'est c'est une machine pour ça tu sais, c'est comme André Arthur c'est comme euh, même d'autres gens que j'aime moins, là, Paul Arcand, c'est ça aussi. Là, je veux dire, le gars, il, 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 il est capable de tenir un micro, puis il est capable de faire une émission, malgré le fait qu'il il parle pas beaucoup, puis il y a beaucoup de features là-dedans, beaucoup d'invités. Mais bref, c'est ça. Mais là, la phase, c'est que je serais pas capable, en tout cas, dans l'actuel, dans, dans mes installations actuelles, là, chez nous, je vous parle, il y a un micro tenu avec un. Une espèce de pied de micro de shape que j'ai acheté sur Amazon. Euh, j'ai une carte de son qui peut rentrer un seul micro dedans, une genre de petite carte de son, c'est une Behringer, Euphoria. Euh, ça marche bien, la qualité du son est bonne, tu sais, pour le prix que j'ai payé pour tout ça. J'ai un bon micro aussi, j'ai des bons écouteurs. Tout ça, ça va, mais je suis pas capable de faire venir quelqu'un chez nous, brancher deux, trois micros, puis euh, avoir une conversation de groupe pour faire. Fait que là, c'est pour ça que j'ai été obligé, obligé en aller chez Victor, ça. Pardon, sans tout déménager, de prendre des petits microchips qu'on qu'on s'accroche après le linge pour faire un, un épisode avec lui puis euh, une discussion de quasiment deux heures de temps pour vous entertainer un peu. Mais j'aimerais ça le faire dans le futur, j'aimerais ça le faire. Pour ça, ben là, ça, ça va me prendre des moyens. Je vais essayer de trouver une manière de d'acheter du matériel parce que là, je veux pas non plus tout le temps dire au monde, ben là, viens me rejoindre à Radio Pirate. C'est un peu formel, tu obligé d'avoir les locaux. Des fois, ça la donne pas. Des fois, j'aurais envie de faire ça un, un samedi matin ou je sais pas moi, un dimanche après-midi mais ça marche pas donc euh, tu sais j'ai pas envie de faire déplacer euh, des, des, des gens pour m'ouvrir la porte en tout cas, bref donc éventuellement je vais essayer de trouver un, une manière de gérer ça donc euh, ça va être sûrement, l'émission va sûrement se modifier l'émission c'est comme si j'étais à TQS le, le podcast va sûrement se modifier quand je vais déménager euh, dans un nouvel appartement je vais essayer d'avoir une pièce qui va être comme un bureau pour euh, moi et ma blonde mais qui va avoir une table avec avec euh, une console, puis euh, des micros, comme ça je pourrais inviter des gens. Ça, ça va tu être Batman, ça va tu être Victor, ça va tu être... Euh, ça va être le du ça va être des gens qui vont bien vouloir, puis surtout avoir le temps, là, je comprends, il faut, faut avoir le temps j'ai aussi des amis que vous connaissez pas encore, que je veux qu'ils interviennent dans le podcast mais le timing n'était pas bon donc on fait tout comme on peut, les gens travaillent ah euh, moi je travaille le lundi soir mais là le mardi matin, je vais souper avec ma belle-mère, tu sais je m'en vais déjeuner avec mon beau-frère puis tu sais, c'est un peu compliqué de gérer tout ça, mais bref, je vais mon but, mon but je vais vous dire c'est quoi, ce serait de modifier, modifier le podcast pour aller alterner, euh, peut-être je dirais là, ben je, je, je veux pas m'avancer dans le format, mais bref j'aimerais ça avoir plus d'épisodes où on est 2-3 euh, au moins deux tu sais, à pouvoir jaser. Peut-être des épisodes un peu plus longs. Je garderai le format peut-être une fois par semaine. Puis, je veux lancer une nouvelle affaire. Au lieu de faire des podcasts où je vous parle de mes livres euh, que j'ai lus, puis des sujets qui m'intéressent, j'alternerai les podcasts à plusieurs personnes en discutant. Puis, je ferai ce que j'appellerai les conseils de lecture. Donc, j'appellerai ça, par exemple, les CDL numéro 1, conseils de lecture numéro 1. Puis là, par exemple, je parlerai d'un livre que je suis en train de lire. Là, j'en ai une pile là, inimaginable. Ça pourrait être des, des biographies film musicien, ça pourrait être euh, des livres politiques, des essais, tout ça, bon, j'ai plein d'affaires dans mes, euh, comme ça, 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 ça alterne, vous sauriez que vous avez comme vous êtes dans le, le même podcast, mais vous avez deux types de contenus différents euh, qui sont susceptibles de, de vous intéresser, puis ceux qui s'intéressent juste à une affaire, euh, ils verront, mais bref, sinon je vous parle, là, ça va être plus la deuxième moitié de 2020, si tout se passe comme prévu. Ça se peut que rien de tout ça arrive, parce que des fois on se projette un peu dans l'avenir. Mais ça serait, grosso modo, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait mon idée à moi. Euh, D'ailleurs, j'ai des gens aussi que je suis censé inviter, mais là, c'est... C'est un peu compliqué, là, les, les nouveaux studios, euh, moi qui est pas organisé encore, mais bref, il y a, y a André qui m'avait écrit sur Twitter, puis en mail, concernant un invité qu que lui connaît, qui pourrait venir dans le podcast vous ce qui, qui, qui serait intéressant, je veux dire que si André écoute, que je ne je vous ai pas oublié, c'est juste que j'attends le bon moment pour vous relancer, puis... Euh, essayer de de, de de voir un peu comment on pourrait s'organiser puis comment préparer une émission mais bref je vous ai pas oublié puis c'est sûr que ça va se faire à un moment ou à un autre si c'est pas maintenant ça sera ça sera plus tard euh, pour pour défoncer l'année bref comme ça dans, dans un podcast un peu un peu spécial qui part dans toutes les barres, toutes les sens euh, je me suis dit c'est un sujet un peu un peu cliché parce que mais bref, c'est un peu ça aussi en hein? dôme, c'est les espèces de clichés qu'on se fait répéter tout le temps. Puis moi encore cette année, c'est un peu moins présent que les autres années, mais encore cette année, je me suis fait demander puis as-tu pris les résolutions pour la nouvelle année Bon, ça c'est euh... Est-ce qu'il y a plus caractéristique de notre nation canadienne-française que cette maudite histoire-là de prendre des résolutions? Là, il y a, il y a, à matin, je, au moment où je vous parle, avant d'enregistrer de, de, le podcast, j'étais au gym. Là, les gyms, là, vous y allez... Un, un jour de semaine à 9h15 le matin, c'est plein de monde. Dans un mois, il n'y aura plus personne, mais bref, on, 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 sait tout, on sait tout de quoi je parle, regarde, les, 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 les patentes traditionnelles, là. Oh, oh, là, cette année, je vais améliorer mon bien-être physique, je vais manger plus sainement, je vais boire moins d'alcool, c'est les fameux mois sans alcool, je vais arrêter de me ronger les ongles, je vais arrêter de me décrotter le nez ou le derrière, euh, je vais essayer d'avoir des pensées positives, je pense que je vais rire plus souvent, je vais profiter de la vie. Merci la vie. Prendre des photos de mes coupes de vin. Avoir une meilleure éducation. Tu sais, je vais peut-être retourner à l'école. Je vais payer mes dettes. Je vais économiser de l'argent. Je vais être sociable. Je vais faire mes amis. Je vais passer plus de temps en famille. Je vais développer mes qualités. Je vais faire un voyage. Je vais changer de travail. Je vais aider les autres. Je vais appeler ma grand-mère. Tu sais, c'est toutes des patentes, bref, que vous avez déjà entendues. Puis, je trouvais ça drôle. Pourquoi ça m'est venu à l'idée de parler de ça? C'est que et je voyais, euh, d'un, je, je l'observe à chaque année, cette espèce d'histoire-là, mais je voyais aussi euh, passer sur Internet, une, une étude, je ne l'ai pas consulté l'étude, regarde ça vaut ce que ça vaut, là. mais ce serait une étude qui a été faite à l'université de Bristol, donc au euh, Royaume-Uni, qui dit que 88% des résolutions que les gens prennent la nouvelle année échouaient. Bon, ça ça me surprend pas, je veux dire, tout le monde a déjà essayé de faire ça. Là. Puis euh, c'est très drôle parce que ça. Vous allez voir pourquoi je parle de ça, c'est que ça nous ramène un peu à une certaine hypocrisie. Moi, j'appellerais moi, ça de même. C'est pas, pas méchant, là, je veux dire, j'ai rien contre les résolutions de la, du Nouvel An. Les gens font ce qu'ils veulent, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est que. Euh, c'est une des deux affaires dont on a parlé, puis j'y reviendrai un peu plus tard, là, de, le plus là, dans la dernière année, hein, si on fait encore un genre de bilan de l'année 2019, c'est la sacrament de laïcité. Nous autres au Québec, on est rendu évolué, on est laïque, on est athée, on est ci, on est ça. On, on est passé là-dessus par-dessus la religion. Les gens qui se mettent des voiles puis des turbans à la tête sont un peu arriérés par rapport à nous autres. Nous autres, on est tellement meilleurs que les autres, on est rendu laïque, on est rendu au 21e siècle. C'est très drôle parce que c est, c est, quand vous faites un peu l'origine de tout ça, vous apercevez que finalement euh, les premiers chrétiens, hein, quand vous cherchez, vous allez tomber là-dessus, les premiers chrétiens croyaient que le premier jour de l'année devait être consacré à réfléchir à nos erreurs et à trouver des moyens de s'améliorer. Donc, le, ben, par rapport aussi à la notion de péché, de repentance, blablabla. Donc, le but c'était de la première année, c'était de prendre des résolutions pour euh, s'améliorer, hein, pour devenir une meilleure personne. Dans l'islam, donc, l'islam demande à chaque croyant d'accueillir la nouvelle année avec la ferme intention de rejeter tout ce qu'Allah interdit. Donc c'est présent aussi dans l'islam, euh, dans la fête juive du Yom Kippour, donc je, je pense que c'est comme la, 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 la fête du... du euh, non ça, ça doit être nouka. bref, je, 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 je connais pas assez le, 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 le culte juif pour m'a prononcer là-dessus, mais bref, dans, dans cette fête-là, on dit que c'est l'occasion de méditer sur des fautes passées, de prendre des résolutions pour s'améliorer. Puis là, ben, même je cherchais encore plus là-dessus, c'est encore plus drôle. Ça dit que ben, la, cette coutume-là de prendre des résolutions, ça date même d'avant Jésus-Christ. On dit que les Babyloniens célébraient la fête d'Aikitu, qui marquait l'arrivée de la nouvelle année au mois de mars. Donc dans ce temps-là, le, le nouvel an, c'était au mois de mars. Lors, grosso modo, vers l'équinoxe du printemps, Mais on disait que les festivités duraient 12 jours pendant lesquels on affirmait notre loyauté au aux souverains en place. Les paysans eux, eux, eux faisaient par exemple des des vœux pour euh, 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 redonner les, les, les outils agricoles qu'ils avaient empruntés à un autre ami puis qu'ils avaient pas redonné ou encore de payer leurs dettes. Puis euh, ça, ça, tout ça ça leur permettait d'éviter la colère des dieux. Euh, que des, années, des centaines d'années après des, des, euh, des presque un millier d'années après cette tradition-là est encore présente chez les Romains qui eux avaient pris l'habitude de faire des promesses à Janus hein, qui est le dieu euh, à deux visages l'un qui serait tourné vers le passé, l'autre vers le futur donc celui qui est tourné vers le passé c'est pour regarder nos péchés puis vers le futur c'est pour prendre les fameuses hein, « bonnes bonne résolution » Donc le temps des fêtes, ça a été vraiment pour moi, je vous le dis, l'occasion de réfléchir. Tu puis là je dis, j'étais pas assis autour d'un foyer avec un avec un saint anneau en train de penser à, à, à mes péchés, à, 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 à ma vie en général. Pas ce que je veux dire, c'est que pendant que je fais mes autres affaires, qu'on qu jase, qu'on parle, qu'on prend un coup, qu'on qu qu s'amuse, qu'on joue à des jeux de société, il y avait comme une partie de ma tête qui pensait à d'autres choses un peu tout le temps. Puis là, ben je me disais. Ben, je pensais justement au podcast, mais je me disais en même temps, euh, en 2019, grosso modo, le, 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 on a entendu parler de quoi, tu entendu parler de, comme je l'ai dit, de la laïcité, donc la laïcité, la christie de loi 21, hein, celle qui a finalement orienté tout notre euh, notre comportement électoral. Bon, nous autres, on est laïcs, on n'est plus religieux, on est évolué mais pourtant, Noël, c'est l'occasion de se rendre compte qu'on est vraiment une société foncièrement religieuse et chrétienne. Ça, ça m'a sauté aux yeux cette année. Hein, c'est le temps du partage, c'est le temps de la famille, c'est le temps où on oublie les différents entre nous autres, puis on se réunit avec des gens qui nous tapent souvent ses nerfs ou qui nous tapent sur le système comme on dit en se disant, bon, dans le fond, c'est Noël, hein, tu euh, moi, moi, il donnait une chance à Thomas même s'il me tombe ses nerfs comme ça, a pas de bon sens. Et on se donne des cadeaux, hein, un peu comme les, les, les rois mages qui arrivent au pied de la crèche avec un pot de mire, de l'or et de l'encens pour donner euh, à Jésus hein, le, le fameux roi des Juifs. Bref, c'est... Ça m'a vraiment frappé, tout ça, puis je me disais, tu sais, c'est, mais quelle hypocrisie par On décroche le crucifix de l'Assemblée nationale. Nous autres, on n'est plus catholiques, on n'est plus ci, on n'est plus ça. On est tellement rendus laïc athée, puis évolué. Puis là, en plus de tout ça, tu sais, là, j'avais besoin d'un Christi de balai à neige, à un moment donné, parce que le mien était pété. Toutes les maudits commerces sont fermés. Pas capable d'aller s'acheter un corps de pain le matin de Noël, hein, qui, 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 qui me rappelle, évidemment, quand j'étais petit, puis que tout le, tout était fermé le dimanche le fameux jour du Seigneur. Bref, on est zéro laïque, encore moins athée. On est sorti des églises, mais les églises sont restées dans nous autres, évidemment. Peut-être qu'on ne sera jamais capable de de passer euh, outre ça. ça. Ça a été l'occasion aussi pour moi de penser à une autre affaire. C'était finalement le deuxième sujet de quoi on a entendu parler encore cette année. L'environnement. Hein, la fameuse fin du monde qui va être dans 10 ans, dans huit mois, dans 30 ans. Je sais que ça, les lui disait que je pensais dans huit ans là mollets allaient être ensevelis sous l'eau. Je ne sais pas trop sur quoi c'est basé cette histoire-là. Ça a l'air que c'est bien sérieux, bien scientifique. Dans 8 ans. Bon, fait que, euh, commencez à vous magasiner un canot, tout le monde. Hein. Ça va être plus vous promener. On va être comme à Venise. Comme à Venise, ça te paraît. Euh, fait que Greta Thunberg, hein, finalement, la jeune fille de 16 ans qui a l'air d'avoir 12 ans, qui est allée pleurnicher à l'ONU, qui s'est fait voler son enfance par les pollueurs. Ce qui est un commentaire tellement indécent quand tu vois les enfants rachitiques, haïtiens ou somaliens. Puis elle, finalement, c'est quoi? C'est un enfant roi, un produit de la société capitaliste, hein, de son petit confort... Euh, de son petit confort élevé dans, 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 dans un pays riche dans un pays riche du monde avec une éducation gratuite puis elle, elle se permet d'abandonner cette éducation-là comme un genre de grand fuck you aux enfants du tiers-monde euh, qui regardent ça puis eux autres ils se disent moi j'en rêve vraiment de cette éducation-là puis de cette enfance volée euh, un pays avec des soins de santé payés par l'argent, des combustibles fossiles puis une économie de marché Bref, finalement, c'est ça. C'est ce que je pourrais dire euh, là-dessus. Un genre d'inversion des valeurs où c'est un enfant inculte, finalement, qui dit aux politiciens puis aux, euh, aux adultes comment on devrait changer euh, euh, le système puis comment euh, élever, elle par ses deux parents anarcho-communistes, comment euh, on devrait réparer son enfance volée en jetant à terre le capitalisme pour changer de système. — on n'est juste pas certain que si on mettait le deal, ça table, Par contre, apprendrait, apprendrait le fameux deal. Tu sais, si on disait, voici ce qu'on te donne comme avantage matériel dans le monde euh, versus le monde que tu penses qu'on t'a volé. Puis c'est ce que tu choisirais, Cuba ou le Venezuela. Je pense que tu garderais ta vie de bourgeoise suédoise hein, qui peut se permettre d'aller louffer l'école pour aller prendre le thé en Californie avec Arnold Schwarzenegger. <rire> Anyway, c'est ça. Bref, le temps des fêtes, ça m'a permis de me rendre compte de tout, que toute ce spin médiatique-là, finalement, c'était aucunement la priorité des, des Québécois, qui finalement, ben, d'ailleurs, ont voté pour le bloc pour des raisons identitaires et pas pour le parti vert. C'est donc dire qu'ils s'en un peu, finalement, de tout ça. Euh, Finalement, on partage des affaires de fin du monde environnemental sur Facebook. Mais juste avant, juste avant, on fait ça, puis juste après, ben, on embarque dans notre char, on fait le tour de la province hein, pour aller voir notre famille, pour manger de la bouffe de Noël dans des assiettes en styromousse, le tout, tu sais, en planifiant un genre de voyage, un 32e voyage dans le sud autour de la table. Bref, c'est ça. Puis, vous savez quoi? Pour de vrai, là, sérieusement, c'est c'est correct il faut vivre il faut vivre c'est juste que comme la comme par rapport à la laïcité moi je réfléchissais à ça puis je me disais euh, faut, la, le but, c'est juste de se voir comme on est, puis la, la, la fonction de ce podcast-là, ça peut être juste ça, de nous permettre de se voir comme on est, puis ça m'inclut là-dedans, ça inclut tout le monde. Euh, tu puis quand je dis voir comme on est, tu j'étais dans ma famille, moi, peu mané, tu sais, t'entends, je sais pas, moi, ton oncle, c'est chiale, ses Américains, puis euh, ces histoires de Mexique, mais Mané, tu l'entends, alors je sais de quoi, tu dis ça, je respecterais même pas ce propos-là nulle part, des histoires de stérilisation, de... de tu te dis « Tabarnache, il me semble qu'on qu devrait être capable d'aller plus loin que ça, d'être capable de, de, de se regarder dans le miroir d'être capable d'aller plus loin. » Bref, c'est un genre de podcast un peu bilan que j'ai essayé de faire. On fait le tour de nos affaires, on fait on regarde un peu où ce que genre je regarde un peu ce que j'en suis rendu avec le podcast puis j'espère que l'année 2020 va être va être fructueuse comme j', comme je vous disais j'ai j'ai vraiment le goût de partir euh, de partir du bon pied puis on va garder le rythme de, de, de podcast par semaine ça c'est sûr euh, moi justement je vais être la semaine prochaine je vais être parti à l'extérieur mais euh, genre, je vais enregistrer un autre podcast qui va être diffusé euh, qui va être diffusé la semaine prochaine donc euh, vous vous rendrez en fait vous vous rendrez compte de rien hein, ça c'est la magie de la magie de l'internet et du cloud comme comme dirait le le maire Laboum. Mais bref, j'espère que j'espère que le podcast vous plaît encore. J'espère que vous aimez ça m'écouter. Ben ceux qui écoutent, ceux qui sont encore là, la réponse est oui, j'imagine. Mais euh, c'est ça. Bref, euh, dans l'avenir, plus de discussions. Mais je euh, ne changerai certainement pas le format non plus euh, du contenu. Euh, chercher, je ne changerai pas le contenu. C'est-à-dire, c'est clair que vous aurez pas droit à un podcast de juste trois gars qui parlent de l'œil blonde et de l'œil de bière préféré. Donc, ça va rester un podcast d'idées. Ça va rester une place de débat. Ça va rester une place où on jase de plein d'affaires. Ça va rester, finalement, ça va rester le dédomiseur. Le podcast que vous aimez. OK, ciao, bye tout le monde. On se reparle la semaine prochaine.